0: Hello， 大家好，我是老高，咱们今天来讲降临
1: 。降临
0: ，这是我最近看了一部电影，这个电影不是新电影，是二零一六年的电影，但是呢没火起来。我看了之后，我觉得哇，好电影啊，<笑>所以今天啊分享给大家啊，这个电影啊题目啊特别的神奇，英文啊叫 Arrival， 简体中文呢、啊、叫降临，繁体中文、啊、还分两个版本，台湾呢叫一星入境，香港叫天煞一降。最夸张是日文，日文叫 message， 跟 a r e i v a l 什么关系都没有
2: 。<笑>
0: 对对对啊，一般日本不改电影名字啊、嗯，所以按理来说日本应该叫阿里巴巴。<笑>不知道为什么这次这么有创意啊？其实从内容上来说，我觉得日文这个翻译更好一点。哎，这个电影属于那种就是内容特别好，但不适合看，<笑>因为啊，电影节奏特别缓慢，内容又特别难懂
1: 。跟诺兰的比呢
0: ？他比诺兰的更难懂一点。哎
1: ，所以就适合你来讲，大家不用去看
0: 。哎，大家最好去看一下。啊。我为什么看这个片儿？是因为这两天这个片儿免费了。日本电视台把它买进来之后，免费放给大家看
1: 。哦、很贵吗？看不起吗
0: ？<笑>不是，它免费，它就不停的推送啊。需要几个比特币？以前没推送给我，你知道吗？这个电影表面上是外星人的内容，但其实啊，核心的内容和我们频道的内容差不多。维度啊，时间的、啊、循环的、啊，命运呢、啊，就是这些东西。这个电影改编自一个科幻小说、啊、叫《你一生的故事》，作者呢叫江峰南。
1: 这是哪国
0: 人啊？美籍华裔啊、哦，哎，出生在美国的啊。他呢跟我是同行，是搞 IT 的，也
1: 是说书的
0: 。<笑>这部电影同样请了非常牛的理论物理学家作为支持，哎，所以啊，没有什么槽点。你看不懂，你没法喷的。谁呀、啊？他请的是英国著名理论物理学家、计算机科学家史蒂芬·沃尔夫勒姆。其实他怎么接到这个电影的顾问啊？就是他看很多科幻片啊，他就吐槽人家科幻片，说你写的这个不好，那个不好的啊。然后他就说啊，你看你们做一些科幻片，花那么多钱来做效果，都不舍得花钱请一个人来给你指导指导。然后这个电影马上就说，哎、啊，你来你来、啊，他就去了。那
1: 不是有个电影找你当顾问
0: 吗？啊，那是出于礼貌了。<笑>这个电影一上来就说，有十二个外星飞船突然间出现在地球上，特别大啊，像个橘子瓣一样竖起来的。电影的女主角是个语言学家啊，在大学里当教授呀。她这天要去上课，突然发现学生们啊都不在教室里，都在外边看电视。完了，学生就说：“老师，你快看电视！”她一打开电视，发现哦，外星人来到了地球。她吓一跳、哦、啊！对对对，世界各地各个国家都有，反正总共十二个了。你这大国都有了，美国、中国、俄罗斯都有。这十二个宇宙飞船啊，它不是说落在地面上，它来的时候就悬浮在空中，嗯、飘在那干什么也不知道，就停在那儿。也没有动静，反正大家都听着，但看着挺吓人的。你知道各个国家呢也马上派出军队啊，来开始监视这些东西啊。其实这个时候人们就开始产生分歧了，有的人就觉得，哎，这外星人向我们示好，为什么？你看他不动，他这肯定是没有什么威胁啊。他要威胁，早来打我们了。但是呢，有一些人觉得这外星人肯定没怀好意，因为如果他是来向我们示好，没有必要一下来十二个。Oh. 是不是、啊？<笑>就好像我向你们家拜年，没有必要带一帮彪形大汉一起来嘛、啊，对不对？<笑>还有就是，比如说像两个国家如果要示好的话，你派个代表去就行了，使者就可以了，没有必要飞机坦克都派去嘛，对不对？<笑>那么这些飞船呢，停在这个空中啊，好几天都不动，哎，这个军方也不知道该怎么办啊。女主啊，她也挺关心这事儿当然当时应该全世界人都关心这事儿啊，天天在那看电视。突然有一天。对，军方就来人了，美国的军方说：“据我们所知，你是这个世界上最好的语言学家，我给你听一段录音，你看看他在说什么。”然后就放了一段录音给他听，一听啊，就是外星人的声音，<笑>就嗡嗡嗡，<笑><笑>反正听不懂了。说你觉得他在说什么？女主说：“这事儿啊，不能这样，就说语言呢、啊，它不光是声音，它也包括这些肢体语言或者什么的。你不让我看到对方，光听声音啊，我很难理解他在说什么的。”
1: 整这么紧
0: 干啥呀？啊、哦，我想勒死自己，<笑><笑>我早都想勒死自己了。所以女主就说：“你能不能带我去看看这外星人？”军方说：“不行不行，我找别人了。”军方就走了。但过了几天啊，还是回来找女主。就别人都不行，就得是他。他们就把女主接上直升飞机啊，带到这个基地去了啊。基地就在那个飞船的旁边，同时也带去这个理论物理学家，也就是这个片的男主这个片演员特别的少，就是一个男主一个女主，而且男主和女主里边主要戏份也都是女主。男主也没什么戏份啊、嗯，女主到了基地，老远就看到飘在那那个巨大的外星飞船啊，反重力，反重力能说明什么？就说这个外星人有可能是相当高级的文明，嗯、他能控制重力啊，反正在我们之上、啊，是吧？哎
1: ，那鬼魂和神仙不都是反重力啊
0: ？对啊，那肯定在我们之上、啊。<笑>男女主,主啊，到了基地之后呢，马上就先被注射了疫苗，接下来就穿上了隔离服那种的衣服，就进到了这个外星飞船里。这个飞船啊，它虽然飘在空中，它底下、啊。每过几个小时开一下口，开口之后人就能进去。美国军方应该进去了好几次了都。哦，哎，知道里边是怎么个情况了。所以呢，这次就把男主跟女主一起带进去。他们坐个升降机升上去的时候，那个口一开，哎，他们就进去了。进去啊，一看里边像个烟囱一样，一个管道啊，直接通到最上面去啊。按理来说，我们这个升降机得把他们一直往上腿才能送到上面。但事实不是这样。他们一进到这个管道，啊，重力的方向发生了变化，就不是竖直的，而变成水平的了。所以他们一下就站到这个管道壁上了。然后就走上去了，这再次证明了外星人是可以控制重力的。其实，在这个地方，电影有一个比较细节的描写啊，就是说，所有人对于这个重力方向变化这个事情啊，都没有太难接受。嗯，就是说，一开始重力是朝这儿然后我一跳，跳到这边墙上，就这样走了、啊嗯。唯一一个很难接受的人呢，就是那个物理学家，他是唯一一个摔的人，嗯、<笑>他无法接受重力的方向发生变化的，哦、他是内行。我们外行就无所谓了、嗯，很快就适应了啊。他们走到这个像隧道也好、管道了最前面之后啊，就见到外星人。外星人被隔离在一个巨大的玻璃的后面，这可能是军方设置的，就是让我们和他们不能够直接接触。哎，你们在那边，我们在这边，要想沟通的话，就通过玻璃，互相能看到对方，但碰不到。
1: 这飞船是人家外星人的，军方还在里面设隔离
0: 区，就是他们也提供了这样一个区域，咱们共同在这进行交流啊，像一个房间一样。外星人长什么样啊？长得像章鱼一样咱们的章鱼八条腿，他七条腿，所以这些外星人被称作叫七肢体。他呀、啊，其实不止七条腿，每条腿的间尖啊，还有七根手指。我们是四肢嘛，四条腿，每个腿上面有五根手指嘛。就说人类啊，为什么使用十进制，很有可能跟我们手指数量有关系。我们数东西啊，最多就数到十嘛，用手指数的话，所以我们习惯于十进制。他们如果是七条腿，每条腿上有七根手指的话，很有可能是四十九进制或者就是单纯的七进制也有可能。反正跟我们的进制是不一样。女主叫路易斯，男主叫伊恩。我刚才没说啊。就路易斯来之前啊，美国军方就已经派了一些语言学家尝试跟外星人沟通过了，但是听不懂嘛。嗯。路易斯来了之后呢，发现不行，我们不能够靠听的。因为啊，我们人类其实对声音的分辨能力不是很强，我们最强的是视觉，所以我们应该尝试用视觉跟对方进行沟通。于是呢，他就在一个板子上写下了自己的名字，展示给对方看。我，路易斯告诉外星人，外星人啊是绝对高等文明人、嗯，他理解我们在说什么，只是我们不理解他。哦，哎，所以呢，外星人在那个玻璃上噗，像喷墨一样、啊
1: ，章鱼，
0: 章鱼一样，哎，喷出一个圈来。他们说啊，这是外星人的文字，就是他们第一次见到了外星文字，一开始都是尝试用语言沟通的，说了半天听不懂，然后我们第一次使用了文字的话，他们也不、呃、产生一个圈儿了，每次喷的圈不一样，哎，圈上有些支支楞楞的，他们就觉得这支楞应该是代表什么意思？那么在人类和外星人沟通的这个过程当中啊，其实啊，人们是渐渐的开始对外星人产生恐惧的，对他们了解越多，我们越害怕，嗯，为什么呢？就是比如说第一开始啊。他就来了这么个飞船飘在那、嗯、明显反重力，就说明他的科技在我们之上、嗯。然后后来吧，他好像能理解我们，我们又理解不了他，哦、你就会觉得哦呵呵，他要想玩我们应该挺容易的，是吧？哎，像这种非常强大的未知文明突然间出现在我们面前，我们不产生恐惧是很难的，对吧？会
1: 有崇拜吗？像佛祖神仙显示的时候，你不会觉得很崇拜吗？
0: 嗯，那鬼魂什
1: 么的飘起来，你就会很害怕<笑>啊。为什么不是崇拜
0: 呢？一开始先是恐惧，我觉得都是这样。<笑>后来觉得他无害，对你有好处的话，你就会崇拜他。应该是这样的啊。所以人类啊，和这些外星人啊交流了很长时间，能有好几个月。有些国家呢，就开始准备要攻击这些外星人，主要就是因为啊，在这个交流过程中始终没有搞明白外星人的目的
1: 。他理解我们，我们就表达自己的意思呀。
0: 对我们意思说，你为什么来啊
1: ？就不要问啊，<笑>
0: 你说你走吧，<笑>对对对之类的啊。然后你说走也行，他就嘣又放出一个圈来。<笑>女主路易斯啊，在和外星人交流过程中，逐渐觉得她也不确定啊，她觉得外星人是没有恶意，他是来尝试跟我们说些什么的，他要告诉我们点什么，只是我们还不知道啊。所以呢，就造成什么，就是军方的人啊是越来越紧张，想要打外星人，而女主呢是觉得千万不要打。他们是好人，这种矛盾就产生了。外星人的这个文字啊，这个圈啊，哎，和我们的文字体系太不一样，所以啊非常难理解。有点什么感觉呢？就像我们看那个伏尼契手稿一样，伏、哦、尼契手稿也好，玛雅文字也好，之所以现在解读不了，就是因为样本太少。而这个是有很多样本的，你要什么外星人就给你展示什么。哎，所以呢，渐,渐渐渐渐是解开了一些的。随着解开的这个文字也好，语言越来越多之后呢？人类还是问出来那个问题，就是你们为什么来地球？他们嘣儿给出了一个答案，然后他们一看这个意思啊，按照他们当时的理解就是提供武器，使用武器。听到外星人这个回答之后，好多国家立刻就关闭了自己的这个通信系统，就准备要收拾外星人。他们为什么要关闭通信系统呢？是在这个解读外星人语言的过程中，世界各个国家一直都是在互相。交流的，互相学习，互相提供信息。十二艘飞船，每艘飞船里边都有外星人。哎，这外星人都得跟各个国家说些什么？然后他们就会把这些信息汇总。嗯，但这个关于目的的问题啊，他们是同时给出来的。像所有国家告诉说，使用武器，好像外星人就是要挑唆地球人进行战争之类是不是这个目的不知道？但是提到了武器，使用武器之类的。就感觉特别的危险，所以总之先封闭自己的通信，至少让外星人不是那么容易控制我们人类整体的思想。那么以中国或者俄罗斯为代表的，就准备要收拾外星人。<笑>美国呢也没有办法，因为美国和中国、俄罗斯的这个交流也切断了。美国自己想觉得外星人怎样，他也没有根据。女主就觉得，这外星人说了几句话里边这个武器啊，应该不是武器的意思，我们理解错了，或者是他这个词儿有很多意思。他感觉这个词儿应该是工具或者技术的意思，就是应该是提供工具、提供技术给你们，
1: 这差太多，
0: 差太多是吧？哎，于是呢，他就想说服国家领导人，说，先不要太紧张，也不要去打击外星人，打了后果可能很严重啊。那么在这个时候呢，就有一些极端分子，就军队里边也有一些人就觉得我们应该先下手为强，于是呢，就把一些炸弹呢、啊、运到了这个宇宙飞船里边去。嗯就外星人不知道嘛，藏了像设备一样放在里边。男主和女主也不知道，跟着这些炸弹一起进去了，还在这跟外星人进行交流，想尝试明白他们究竟是什么目的。外星人果然还是厉害一些，他预感到了危险的存在，于是呢就在这个玻璃上展示出一大串的文字，全是圈儿啊，和满屏幕的圈然后把男主女主一下推出宇宙飞船。这时候炸弹爆炸了，也就是说外星人救了男主和女主，但是在救之前也把他最后的信息传达出来。炸了之后吧，这宇宙飞船啊没怎么地。一下升起来，升到一个人类碰不着的地方，他又停在那儿。后来知道了，两个外星人啊，死了一个
1: ，哦，
0: 被炸死了啊、嗯
1: 。哦，他们也会死，也
0: 会死。那么既然爆炸发生了，以前持观望态度，就说这个外星人也不知道是好是不好的这些人啊，就开始紧张了，因为外星人一定会报复呀。嗯，所以这些观望的人也开始主战，主战的氛围也就越来越浓厚了。那么男主跟女主是被外星人救了，他们是深信外星人是无害的。为了搞清楚外星人的最终目的呢，他们就开始加速分析他们最后留下的一些文字。果然，这个、时候男主爆发了，他看明白了，是这样的啊，外星人的文字和我们的文字啊不一样，咱们的文字啊都是平面文字，而外星人的文字啊，是空间文字，它是立体
2: 。哇，
0: 其实我们古代时候的文字啊也都是立体的，凿在石头上那些楔形文字，它是有深度的。后来我们把它拓到纸上之后，我看这是平面的。你敢保证这个深度没有意思吗
1: ？有道理啊
0: ，是不是？啊？我们现在看到的纸上的、电脑上的文字、在手机上的文字都是二维的，所以只是些勾勾圈圈代表的意思。哎，对、啊，
1: 呀，我们维度
0: 哎，<笑>对、啊，呀。所以很有可能啊，古代的文字它就是三维的，而我们到了现在降维了，变成二维的文字，失掉了很多很多的信息。嗯、差一个维度，你信息差太多了啊。这个影片里边的这外星人用的就是三维文字，它是有厚度的，而且厚度是不均一的。每个凸起凹下的地方，它都是有意思的，而且更夸张了，它不仅仅是三维的，它是有方向性的，它上面的每一个凸起都是有方向的。比如说啊，我们写个一，从左往右写也好，从右往左写都是一嘛，它不一样，从左往右写的意思和从右往左写的意思不一样，上面每个支出来的地方，它的方向。决定了，它意思都不一样。用一个专有名词来说，它的文字叫做空间向量文字。那么我们作为三维的生物呢，使用的是二维文字吗？既然他们使用的是三维文字的话，就说明他们至少是四维空间的生物。是啊、我们以前在《星际效应》影片里说过，说如果有一种生物，外星人之类的，他们的维度比我们高，他们就能够看到我们的时间线，就像我们能够看到二维世界的时间线一样。也就是说，这些外星人啊，他是能够看到我们的未来和过去。哎，其实呢，后来这个电影就展示出来，这就是他们来到地球的原因。要来
1: 干嘛
0: ？影片的最后，女主终于理解了外星人文字的意思啊。换句话说，就是她的精神维度已经提高了，她已经能够自由了和外星人进行交流了。在这个时候，她也看到了自己的未来。哦，她也
2: 看到了、哎。
0: 对对对啊，其实女主一直都能看到自己的未来，只是她以为那些是梦或者幻觉。在这个地方呢，外星人就真正展示了他们来地球的原因。外星人说了啊，他们在未来是需要地球人的帮助的，所以这次来地球呢，是向地球人提供他们的语言和文字，作为一个礼物交给地球人，这样地球人就能看到未来了。在未来，地球人就可以帮助到他，这是他们来到地球的真正原因啊！会
1: 他们的文字就可以看到未来
0: ，对，你的精神维度就提升了。那么，在这个地方再给大家解释一下，这个高维生命体看到低维生命体的时间是个什么感觉啊？打个比方啊，时间就像一条很长很长的公路啊，而我们呢，就是在这个公路上匀速运行的一辆汽车上的人。我们在这辆汽车上永远只能看到眼前这件东西，而且呢，由于我们不能倒车，所以所有路过的地方也只存在于我们的记忆当中。也就是说，对于在这条路上的我们来说的话，未来是不确定的，过去也只是记忆。但是外星人是怎么样的？他们高一个维度，所以他们是飘在空中看这条马路的，所以他能看到这条马路的尽头是什么，而且马路的过去是什么。由于看的视角不一样的话，对于未来和过去的理解是不一样的。外星人看到的未来和过去是实体的，而我们看不见未来，认为未来是一种幻想，而也看不到过去，因为过去是一段记忆嘛。所以维度不一样，对同样东西的认知是不一样的。未来人看到就是实体的，像那个星际效应也是这么也展示嘛、嗯。只要高维度的话，时间都会变成实体、嗯，它就会变成马路嘛。而我们在马路上看不见马路的，所以想要确切的预知未来的唯一方法就是提升维度。当然，这个不是唯心论的，而真是从物理的角度去提升维度。怎么提升呢？其实我感觉好像也不难，就像我刚才举那个例子。你真的提升了物理的高度的话，就有可能产生预知未来的能力。比如说啊，那也
1: 是预知别人的未来，我还是看不到自己的未来。
0: 对对对，是这样的啊。比如说你坐在车里边，你就看不见马路前面地上有个坑，你也不知道吗、嗯？但是如果你在空中的话，你就能看到前面有个坑，你就知道这个车最终会掉到坑里嘛。所以相对于马路来说，我们只是提高了物理上的高度，我们就突然具备了某一种意义上的预知未来的能力嘛。嗯、说不定这个事情就是这么简单。我们想要知道前方是什么，就离开马路。我们也想要知道地球是什么，就要离开地球；我们也想要知道宇宙是什么，就要离开宇宙。不识庐山真面目，只缘身在此山<笑>古人早都知道，他们怎么知道了，我就不知道了，是吧、啊？其实这个电影里面还有一根叙事线啊，就是女主的幻觉。女主虽然去跟外星人交流，在这过程中不断产生幻觉。她一开始以为是梦，她总梦见一个小女孩，管她叫妈妈，而且在梦里边，这个小女孩在十二岁的时候得了癌症死掉了。他感到非常的悲伤，但女主也没有结婚，也没有女儿，他也不知道这个小女孩是谁。后来他维度提升了，跟外星人能交流之后，他知道了这些东西不是梦，也不是幻觉，而是未来。他看到那个小女孩是他未来的女儿，在十二岁时候得癌症会死掉。而这个未来他为什么能够看到呢？是因为这个未来存在他的记忆当中
2: 。为什么
0: ？这个影片就揭示了一点，就是说你能够确定你的记忆是过去的吗？你并不能确定。这个我们在之前时间影片有讨论过了哈，就像你不能够确定现在一个砖一个瓦是过去存在的一样，你的记忆你同样不能确定它是过去产生的，就像即视感一样，即视感有可能就是你未来的记忆，所以你到那个地方就感觉，哎，我是以前来过，不是以前来过，就是你今天来过，而这个来过的事情存在了你的记忆当中，未来你有一天来到的时候，这个记忆被读取出来，你会发现这两合并在一起了，是同一回事只不过未来存在记忆当中了，即视感应该是这样产生的。这个地方它也揭示了女主为什么她就懂了这些外星人的文字。嗯，为
2: 什么
0: 呢？因为啊，他在未来研究明白了外星人的文字，然后写了一本书，得了诺贝尔奖。他跟外星人交流的时候，就突然想起了这一段未来的记忆。哦，他就在记忆中不断的翻那个书，去查这些词儿什么意思、嗯，他就看懂了这外星人的文字、嗯。哎，是未来的自己告诉了现在的自己。这些外星人说什么
1: 、嗯？就是如果他会的东西，他终将会明
0: 白。没错，就这个道理
1: 。这不还是命吗
0: ？这就是命所以这个影片在讲命运呢。当女主知道这些外星人不是坏人，他们也没有什么坏的目的，只是给人类一个礼物或者给人类一些技术，他就要阻止战争那些国家领导人他看不到未来啊，他要打击外星人啊，怎么办？他就开始回想。其实不是在回想，他就是在看未来啊。嗯、他明白了哦。未来其实没有发生战争，怎么阻止的呢？就是他得诺贝尔奖颁奖礼的时候，中国军方的人来参加他的颁奖礼，跟他说：“说我为什么没打外星人？是因为我正准备打他的时候，你给我打了个电话，打到我私人电话上来，而且跟我说了我老婆临终的遗言，我才相信你是能够看到未来的。因为按理来说，不可能有其他人知道他老婆临终的遗言。这个女的既然知道的话，就说明她能够看到未来。而这个女的是怎么知道他老婆临终的遗言呢？”这是这个将军告诉他，为什
1: 么
0: 呢？将军就在这个时候告诉他的。哦，啊，这是一个循环，你知道吗？但
1: 是不是因果论、哎？它是先有因后有果
0: ？为什么不是因果论呢？就是因为它的这个物理世界的时间和精神世界的时间是反向的，而形成了一个环，闭合的环，在闭合的环里是不存在因果论的，因为在闭合的环里你找不到哪个在前哪个在后，就不存在因果论。因果论是有单一方向的，才有因果论。当环闭合的时候，因果论就不存在。轮回，哎，有点类似于轮回啊，但是是个小范围的轮回。就说现在这个女主之所以能阻止战争，是靠将军老婆的遗言和将军的电话号码，而他这个电话号码和遗言是未来才获得的。也就是说，他的精神、他的记忆是在反向流的，而他的这个物理世界、现实世界的他是在正向流的。这两个循环在一起的话。就会保证他能够知道未来的东西，未来他也能知道他现在的
1: 。可是，如果命运确定的话，他不出来弄这些，不、嗯、也不会发生战争呀
0: ？就是命运啊，他一定会弄这些东西，他一定会进入这个循环的环，<笑>就是说他一开始已经在这个环里了。哎，不是他后来进去的，所以在同一个世界里边，相反的两个世界，就是精神世界和物质世界相反的两个世界，他们并不是相生相克，而是相辅相成。相互左右着，然后让这个世界循环起来，形成了先有鸡还是先有蛋的问题。不是先有鸡先有蛋的，你要认为是先有鸡还是先有蛋，就是要因果论，你知道吗？你总得考虑时间是单一方向的。如果你认为它是循环的，就是没有谁先，没有谁后
1: 。哎，你解释了先有鸡还是先有蛋呢？这个可以理解。
0: 哎这个是诺贝尔奖级别的<笑>，<笑>而且这个影片还揭示了一点，就像你时间的影片也提到，就说记忆很有可能就是时间，没有记忆的动物是没有时间概念的，它们感觉不到时间的变化，没有记忆，嗯，你可以理解是吧、嗯？哎，所以时间这个概念只存在有记忆的动物体内，
1: 力气有没
0: 有？力气有记忆，所以它有时间的概念啊。那么女主呢，成功阻止了世界大战，就是地球人攻打外星人嘛。这个外星人的飞船啊，就突然间消失这个地方拍的就特别好，它不是飞走了，而是消失了。再次证明什么？他们和我们不是一个维度的。哦、嗯，啊，它去了它的维度了，所以我们看上去它就是消失了，而不是飞走、飞远了。这个概念、嗯，飞走就是它一直在嘛，只是离你远近的问题，不是这样的。那么外星人也走了，也没打地球，地球人也没打外星人，然后地球人也获得了外星人的语言。按理来说呢，就是一个完美的结局。但是呢，其实不是这样的。这个电影的结局啊，是相对来说比较悲观的。哎，就是因为另一根主线嘛。女主的记忆当中，也就是说她的未来当中，她的女儿会死掉。但是这个是不可改变的。这也说明了一个什么问题？就是那个外星人为什么会被炸死？按理来说，外星人是能够看到未来的，嗯，他就不会被炸死。他为什么被炸死？命运不可改变。外星人已经知道他会被炸死。
1: 看到自己的未来，嗯，好像没有很开
0: 心，基本上没有很开心，是吧？<笑>嗯、而且是不可改变的未来的。看看别
1: 人
0: 的还可以，还可以是吧？啊，不过呢，这个电影并不是想说这个未来是不可改变的，嗯、我们只能悲观接受啊、嗯。他想表达的是，即使未来是很悲观的、嗯，是一个悲剧的结尾，我们也应该主动去接受它，或者有个更好的理解方法，就是说，其实你所认知的未来只是记忆。不管他是悲观的还是可怕的，他只是记忆，那你就只能接受没有其他的办法。所以呢，影片最后，男主问女主说：“我们要不要生个孩子？”女主很开心的说：“这是个好主意。”哦，就是
1: 还是会生出来一个会得癌症的孩子
0: 。嗯、对，这是没有办法的。那这十二年里，他们
1: 肯定不会当孩子呀
0: 。不会，而且啊，这里边有一些镜头就展示了、啊，他们生出这个小孩也是能够看到未来。因为他生出来不久啊，就开始画画嘛，他就画出了一个七角怪，你怎么画的呢？就是他能够看到过去，他知道他的父母看到过什么，所以他应该也是知道自己在十二岁就会死掉的
1: 。可是如果他能看到过去的话，他就不仅仅活了十二年啊，他有那之前的记忆
0: 。对对对，其实他看到了更多，嗯，只是经历的可能只有十二年，是这样一个故事。所以从这个电影的内涵的角度来说的话，不比诺兰的电影的内涵少。只是展示的特别的含蓄，刚才说了百分之八十，电影里都没演。<音><音><音>